0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вы слушаете подкаст Формула успеха гости нашей студии эксперты в сфере саморегулирования строительной отрасли, специалисты в области права и образования. Микрофон я, руководитель журналистского коллектива периодического электронного издания Строй саморегулирования РФ Алексей Блахнов. В пятом выпуске цикла передач «Целевые взносы – новые возможности» мы расскажем о целевых взносах на централизованную организацию повышения квалификации специалистов в строительной отрасли. На протяжении долгого времени наличие повышения квалификации специалистов-членов СРО являлось обязательным требованием для строителей и проектировщиков, объединенных в саморегулируемые организации. Да, сейчас осуществлен переход от необходимости обучать специалистов оценки их знаний посредством независимой оценки их квалификации. Но этот переход начался только в сентябре 2022 года. До этого, 2009 года, до первой половины 2022 года, главным квалификационным требованием было именно наличие действующего повышения квалификации и диплома о высшем образовании, конечно. За это время саморегулируемыми организациями были организованы различные системы и варианты организации повышения квалификации для специалистов и членов. Кто-то просто искал партнеров, а кто-то предлагал интересные формы взаимодействия. Как раз об одной из таких форм мы сегодня поговорим с руководителем образовательного учреждения ОНО ДПО Академия сертификации повышения квалификации специалистов Никитой Сергеевичем Зайцевым. Никита Сергеевич, в 2011 году между Санкт-Петербургской СРО, Объединенные производители строительных работ, и вашей Академией был заключен договор об оказании услуг по повышению квалификации специалистов членов СРО в Академии. Но это был не обычный рамочный договор о сотрудничестве, а договор, предполагающий принципиально новую схему организации оплаты обучения. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
1: Здравствуйте. Ну, Начну я, наверное, с того, что успех той коллаборации в первую очередь была заслуга руководителей сротех лет и нашего бывшего директора Академии Магада Саиды Ибрагимовны. Ну, вначале надо дать предысторию, для того, чтобы вспомнить, какие зубные требования были в 2011 году и почему это стало возможным. На тот момент был перечень видов работ, которым был необходим так называемый допуск СРО. Тогда было 33 вида строительной деятельности. Сейчас я напомню всего один вид деятельности – организации строительного производства. Тогда еще не было ни национальных реестров специалистов. И основным квалификационным требованием компаниям было наличие необходимого количества специалистов специалистов с высшим образованием и наличием у них действующего удостоверения о повышении квалификации. Удостоверение о повышении квалификации, как все знают, действительно 5 лет. Так как при вступлении в СРО руководители строительных организаций зачастую спрашивали, есть ли у СРО какие-то варианты пройти повышение квалификации там, подешевле через их какие-то структуры, с самого начала внедрения саморегулирования в строительстве СРО приступили к поиску вариантов взаимодействия с образовательными учреждениями. И вот СРО-ПСР да, были в числе них. Наша же академия была одним из таких кандидатов, которые были готовы взаимодействовать и оказывать услуги соответствующие. Преимуществами академии были связанность со строительной отраслью в первую очередь. Академия занималась в том числе сертификацией строительных работ и услуг. Наверное, главным преимуществом была гибкость и готовность к новым вариантам сотрудничества. В ходе переговоров между СРО и академией встал вопрос, каким образом можно организовать процесс обучения для специалистов так, чтобы это было выгодно членам СРО. Тогда и родилась идея воспользоваться такой формой финансирования, как «эндоумент фонд». Изначально эндаумент-фонд – это капитал, созданный за счет пожертвований, который положен на банковский депозит, а доход от депозита может быть использован только для финансирования деятельности, ради которой собственно, он и создается. Такая форма не нова. Например, самый знаменитый эндаумент-фонд – это Нобелевский фонд, созданный в XIX веке по завещанию одного из братьев Нобелей. В настоящее время эндаумент-фонды существуют во многих университетах, в том числе в нашей стране, в нашем законодательстве формирование и использование целевых капиталов регулируется соответствующим законом номер 275. Академия взяла за основу сам принцип функционирования эндаумент-фонда. То есть мы сокоммунировали денежные средства, разместили их на депозитном счете в банке и за счет получаемых процентов и осуществлялась деятельность по повышению квалификации специалистов членов СРО. Полностью система, построенная в 2011 году, выглядела следующим образом. Член СРО платил взнос на организацию повышения квалификации в СРО, а СРО переводили эти средства в Фонд Академии, расположенный в банковском депозите. Академия за счет процентов, полученных от депозита, отвечала за разработку, актуализацию и проведение курсов по всем этим 33 видам строительной деятельности. И все это делалось на постоянной основе. То есть они постоянно разрабатывались, они постоянно улучшались и они постоянно преподавались. На это же деньги содержались преподаватели, и они постоянно вели вот эту деятельность. То есть была некая стабильность такая. А члены СРО, строительные компании, да, они получили возможность оплатив единоразовый взнос, в дальнейшем бесплатно проводить повышение квалификации своих специалистов по мере необходимости. Более того, был учтен еще такой момент, да, то есть повышение квалификации необходимо проходить а, раз а, в пять лет, но бывает такое, что у строительной организации а, там, специалистам уходят, увольняется или его увольняют. Так вот, а, был реализован такой момент, что если а, появляются новые специалисты взамен старых, то они могли пройти повышение в ближайшие сформированные учебные группы. Группы. То есть все было сделано максимально для того, чтобы э, член СРО не подпадал под возможность, чтобы его, э, он не имел права вести свою строительную деятельность. В 2016 году уже под моим руководством э, прошел массовое повторное обучение специалистов, членов СРО прошедших первое повышение как раз вот в 2011 году. Надо в целом отметить, что вот 2011-2012 года они были вот наиболее массивными, когда больше всего было привлечено компаний. Это обучение у нас проводилось как в очной форме, так и в дистанционной форме. В целом мы успешно справились и со вторым наплывом слушателей. Из забавного были такие моменты, когда некоторые члены СРО просто забывали, что уже заблотили в 2011 году, и они думали, что вот надо заплатить. Когда, спрашивали, уже им нужно платить. Но им говорили о том, что вы уже заплатили, не, не стоит. Кого менялся, он кого директор сменялся, и он забыл про это дело, и так далее. Ну, даже смешно было еще иногда слушать, мы участвовали как партнерская организация в общих собраниях, и там тоже люди возмущали, что почему такой взнос большой, почему мы платим, типа, и ничего не делается, а находились прямо представители компании, которые вставали и говорили, что не знаем, какие у вас проблемы, но мы повышаем наших специалистов, Неоднократно повышали их бесплатно, и никаких проблем с этим не было. Вот. Так что в целом эта идея работала, и тем, кто реально понимал, что это такое, они были довольны. Однако в июле 2017 года в связи с изменением законодательства, исключением перечни видов работ системы саморегулирования, повышение квалификации по 32 видам работ стало неактуальным. И, соответственно, взнос в эндаммент фонд перестал быть экономически выгодным для членов СРО. В настоящее время мы продолжаем бесплатно обучать всех, кто уже внесли средства в фонд. Однако новых участников, в случае, если они обращаются к нам за обучением, мы уже обучаем по классической схеме.
0: Небольшое уточнение. А вот регионализация, опять же, в связи с изменением законодательства в 2017 году, она же тоже имела какое-то влияние на изменение ситуации.
1: Да, да.
0: К сожалению, они
1: отвалились, вышли из этой системы с кем-то мы поддерживали дальнейшие отношения, если они к нам обращались, опять же, да, ну, с кем-то кто-то уходил, и у них уже были свои там проблемы. Опять же, каждая срок она индивидуальна, она сама определяет то, как, как взаимодействовать. То есть, кто-то вообще говорит, что повышение квалификации действительно только а, там, определенные какие-то, да, по определенным количествам часам, по определенным названиям и так далее. То есть, все зависело уже от тех сроков, в которые они попали.
0: Что ж, большое спасибо за подробнейший ответ. Скажите, а кто стал инициатором идеи Даумент фонда? Саморегулируемой организации или академия?
1: Первоначальная идея пришла от руководства СРО. Вот, соответственно, полная проработка проекта да, уже велась совместно, потому что надо было понимать, ну, как законодательно все это дело, как оно должно быть сформулировано, как утверждено, мы не должны были нарушать никакие законы, все реализовывалось совместно.
0: А как вообще такую инициативу восприняли участники саморегулируемой организации?
1: Тут надо понимать, что это было нечто новое, да, нестандартное для них. Поэтому, конечно, не все сразу поняли замысел. Кто-то вообще понял что это все не так. Были, естественно, недовольные. Да? То есть, ну, мы сами понимаем, что людей тяжело, к чему-то новому принудить, так скажем, да. По факту приходилось индивидуально общаться с каждым руководителем строительной компании. И как только получалось до них донести идею, да, в основном они успокаивались и соглашались с этой идеей. Так что в целом, да, были недовольны, да, были и те, кто сразу понял, но... В целом, большая работа проведена была как со стороны СРО, да, там, дирекции, инспекции, так и со стороны академии, которая тоже старалась объяснить, что и для чего это все делается. Плюс заключался в том, что они забывали об этой проблеме. То есть повышение квалификации для них не становилось э, каким-то... Вот, э, в предопределенный период времени до того, как нужно повышать квалификацию, им направлялось письмо из сро о том, что типа, вам необходимо вот пройти. Предоставлялись даты, предоставлялись группы, когда можно формы обучения, и они спокойно могли выбирать. Им не надо было не самим этим заниматься, не платить за это дополнительные деньги. Вот. Это было в целом для них действительно интересно и полезно.
0: Я вас понял. Смотрите, в 2017 году вообще произошел перелом этого проекта. Как вы считаете, правильным ли был переход от саморегулирования по видам работ к саморегулированию по принципу генеральных подрядчиков?
1: Не совсем ко мне вопрос. По сути, на тот момент, я так понимаю, ну или там в моей голове, да, было два варианта развития. Это либо увеличение количества видов работ, для выполнения которых необходимо членство в СРО ну или наоборот вот уход от видов работ а, к тому что вся ответственность ложится на там, одного генподрядчика ну, вы пришли ко второму варианту да? я же честно говоря думал что будет первый вариант который бы сопровождался большим уходом в СРО, в отраслевые направления то есть были бы с ротом Общий строй, безусловно, да? лифтовиков, срок подземного строительства. Чем это мне вот было близко? Ну, потому что какой смысл нам объединять всех вот в одну какую-то. Да? То сейчас сроки отличаются друг от друга совершенно. А зачем тогда такое огромное количество их? Вот, а тогда да, тогда бы и они бы занимались как раз э, созданием каких-то э, Нормирующих документов именно под тот отраслевую направленность Которой бы они принадлежали вот. Но это, опять же, это мои, просто, мое мнение Оно как бы, здесь не может быть особо экспертным Потому что не мой вопрос вот, Все-таки по образованию больше
0: Кстати, как вы считаете, что стало залогом успеха проекта По созданию даунвент-фонда? В чем суть успеха? Секрет. Ну,
1: здесь ничего нового и необычного я не скажу. Здесь, как и во всех проектах, примерно одинаковые критерии успеха. Да? Во-первых, это хорошая и актуальная на тот момент идея по снижению расходов для строителей на обучение своих специалистов. То есть идея была прекрасна. Во-вторых, огромное количество труда было вложено в это дело, как со стороны специалистов СРО, так и специалистов Академии. Ну и в-третьих, тут такой фактор наверное, экономики. Да? 2011-2012 года, когда, был сформирован, когда как раз была сформирована основная часть эндаумент-фонда, были достаточно благоприятными для строительной отрасли. Еще не было кризиса 2014 года, но мы знаем, что кризис 2008 года все-таки был не таким заметным для нашей страны. И вот это, наверное, вот основные факторы успеха.
0: Большое спасибо. А существует ли возможность реализовать подобные проекты сейчас? Ну, вот, допустим, есть независимая оценка квалификации. Ну, почему бы под нее что-то такое не сделать? Потому что людей тоже требуется обучать, готовить к процедуре.
1: Да, конечно, существует. По поводу независимой оценки квалификации, я тут не могу сказать: все-таки это скорее не относящееся к образованию, да, тут больше к именно оценке знаний. вот, Но под нее тоже надо как-то. Вот мы проводили и другие стримы, на которых говорили да, о том, как как готовить к независимой оценке квалификации. Но пока вот сейчас, на настоящий момент, нет четкого понимания, как готовить. Ни у кого нет вообще в нашей стране. Ну а в целом, да, если говорить, ну, например, сейчас э, есть изменения э, в законодательстве, вот, э, они достаточно часто случаются, вот, на всем этом можно работать. Вот, например, сейчас планируется изменение в налоговый кодекс Российской Федерации. Благодаря этим изменениям у компаний, в том числе строительных, появится возможность инвестировать средства в образовательные учреждения и получить, соответственно, за это сопоставимые налоговый вычет. Сейчас предполагается, что налоговый вычет может составить до 100% от средств, направленных в университеты. Это одно из направлений, на мой взгляд, над которыми руководители СРО должны или могут подумать.
0: Никита Сергеевич, благодарю вас за беседу и за подробнейшие ответы на вопросы. Большое спасибо. Вам спасибо. Уважаемые коллеги. Сегодня мы узнали, каким образом можно организовать процесс обучения для специалистов-членов СРО благодаря двум целевым взносам. В следующем выпуске мы расскажем вам об организации обеспечения информационной открытости деятельности двух петербургских СРО, а также их членов. Отметим, что часть этой работы была организована за счет единоразового обязательного целевого взноса. Пишите нам на info-sabaka.srogazeta.ru и предлагайте темы подкастов, задавайте вопросы. Нам очень важны ваши мнения и предложения. Смотрите, слушайте, читайте. Мы продолжаем диалог.